0: Je suis comme un artiste en fait. C'est comme l'impressionnisme. Quand tu regardes l'impressionnisme, c'est des tableaux avec beaucoup de couleurs, parce que eux, ils savent quelles sont les couleurs qui vont s'associer pour faire quelque chose de beau. Et ben moi, dans ma tête, c'est un peu comme, c'est un peu comme si j'avais plein de couleurs dans ma tête, mais on va dire que c'est des saveurs, et elles vont se mélanger, elles vont se rejoindre, et hop, ça va matcher.
1: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous, cette semaine je suis allée rencontrer Kevin Lacotte, qui est un chef pâtissier qui a exercé dans plusieurs grandes maisons, comme la Grande Cascade ou la Table du Kilimanjaro à Courchevel. Et il y a plusieurs années maintenant, il a finalement décidé d'ouvrir sa propre boutique dans le 17 e arrondissement de Paris avec pour objectif de faire plaisir à ses clients en leur proposant des desserts toujours plus gourmands. Dans cet épisode, donc, Kevin va nous parler de l'importance d'assaisonner ses desserts et comment lui le fait. Il va nous expliquer pourquoi il faut prendre le temps d'expérimenter plusieurs saveurs qui vont permettre de développer son palais, mais aussi sa vision de la gourmandise et de la simplicité. Enfin pour lui, aimer ce qu'on fait est la chose la plus importante en pâtisserie. Bonne écoute. Euh, bonjour Kevin. Donc comme ça encore un peu la saison des galettes, moi je voudrais savoir qu'est-ce que toi, est-ce que tu as voulu mettre à l'honneur comme saveur dans ta galette cette année?
0: Alors bonjour Léa. moi <rire> euh, bah, bon, en fait c'est très simple. Moi je fais des galettes, euh, je fais une galette dans la pure tradition. Euh, on va juste apporter euh, une petite touche touch un peu plus gourmande en mettant euh, des amandes caramélisées un peu de fleur de sel, de la vanille et voilà tout simplement. En fin de compte, c est, c est, on, va, on va essayer de, de. Je pense que la galette, euh, on pense que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Donc on va on va travailler avec un, moi je travaille avec un beurre montaigu, euh, On va travailler avec de la vanille de Madagascar dedans, euh, des amandes caramélisées euh, qui viennent d'Italie. Euh, voilà, il y a tout un truc qu'on va sublimer en fin de compte justement pour. Euh, donner le pep, c'est ce côté gourmand en fait, à la galette qu'on peut
1: avoir. Et est-ce que c'est ça aussi qui reflète un peu toute ta pâtisserie, reprendre en fait, des desserts assez traditionnels et ajouter un peu de gourmand de...
0: Ouais, moi je suis un peu traditionnel, moi j'aime bien la tradition en fait les gâteaux traditionnels, enfin, je pense qu'il ne faut pas l'oublier en fait et puis moi j'ai une clientèle qui est très traditionnelle euh, après je vais le faire à ma manière, mais euh, c'est sûr que oui chez moi il y a un truc créa mais il y a aussi des gâteaux
1: traditionnels Ok, Et euh, j'ai vu que dans cette galette Il euh, y avait aussi des fèves qui avaient été designées euh, Par l'artiste euh, peintre La boucle Est-ce que c'est aussi une manière de montrer que la, part... la pâtisserie C'est un art à part entière D'une certaine manière
0: On pourrait peut-être le considérer Après moi je suis, un... suis quelqu'un qui est très fan De la peinture de J'adore la peinture, euh, peinture. C'est un artiste que j'apprécie parce qu'il a fait un triptyque dans mon salon euh... Et euh, j'aime beaucoup le graphe Donc euh, j'aime beaucoup le street art euh, après on a retravaillé dessus je pense qu'on va essayer de retravailler sur quelque chose d'autre l'année prochaine ensemble en, en mieux euh, je dis pas que c'est pas bien mais euh, quelque chose maintenant encore mieux euh, je pense qu'il faut mélanger euh, ce côté art je pense qu'en fait aujourd'hui euh, des designers euh, des, des artistes peintres des sculpteurs, ça nous aide aussi à nous designer notre gâteau en fin de compte.
1: Ouais, parce que c'est ça, toi tu, tu fais des gâteaux qui sont quand même assez visuels, enfin j'ai vu ta bûche de Noël par exemple, qui était ouais, quand même je, je... assez...
0: Ouais, mais je reste simple, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a pas de surplus, il euh, n'y a pas de colorant, il euh, n'y a pas de il n'y a pas de chichi, en fait on, on va à l'essentiel, en fait, moi quand je présente euh, un gâteau ou enfin, une pâtisserie ou un dessert, on sait déjà visuellement ce qu'il y a dedans.
1: Ouais, pour toi, le visuel, il influence comme ça. En fait, le, le visuel influence vraiment le goût. Euh, ouais, ouais,
0: enfin, ouais, ouais, le goût ouais, ouais, influence ça, ça, le visuel. Voilà, ouais, ouais c'est ça. Ça va, ça va influencer un petit peu. Maintenant, euh, je pense que les gens ont besoin d'être rassurés. En fin de compte.
1: Très intéressant. Maintenant, je voudrais revenir un peu en première partie sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. Donc, ma première question, c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: C'est marrant parce que j'en ai pas euh, mon enfance. C'est marrant parce que moi, je me rappelle des... Des gâteaux un petit peu. Euh... Moi, je sais que ma grand-mère me faisait des crêpes de folie, par exemple. Et ça, euh... sa recette, euh... je peux vous dire, même le plus grand des chefs, il ne me sortira jamais les, les crêpes de ma grand-mère, quoi. C'était une folie euh, pure et dure. On les cuisait dans une poêle en fonte. Euh... Là, pareil, il restait 24 heures dehors à reposer. Enfin, ouais, il y avait tout un, tout un processus pour cette pâte à crêpes. Mais euh... je ne sais pas, moi, je pense que moi, je me rappelle de mes... de... des saveurs à l'ancienne. Euh... Comme un chou chantilly, un éclair chocolat, une profiterole. Enfin, voilà, il y, y a tout ce côté un peu traditionnel que moi, j'ai appris, en fin de compte, dans ma famille. Parce qu'en fait, moi, je suis personne de ma famille, même dans mes ancêtres, qui, qui sont pâtissiers. Quoi. Enfin, je veux dire, je suis tout seul je suis le seul à, à vouloir décider euh, à faire ça euh, maintenant en revenant sur mes saveurs moi j'ai le côté plutôt gourmand, crémeux euh, chocolaté, un peu vanillé voilà il y, y a toutes ces petites choses là euh, parce que c'est vrai qu'à l'époque on était beaucoup plus dans le traditionnel moins perfectionniste en fait dans, dans, dans les saveurs alors qu'aujourd'hui on va aller rechercher quelque chose euh, de beaucoup plus euh, goûtu euh, voilà et ne pas aller l'évoluer aussi
1: Ouais, mais, mais en fait, quand même, cette tradition que tu as eue dans ton enfance, ça reste et ça imprègne toute ta pâtisserie aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, c'est ça, mais moi, c'est ça, en fait, c'est ce côté gourmand, parce que moi, je sais qu'on me dit souvent que je suis gourmand, mais moi, j'aime bien, moi, j'aime bien quand c'est bien gourmand. En fait, on, la gourmandise, c'est on a envie d'y revenir. C'est ça, en fin de compte. Euh, je n'ai pas, pas envie de faire quelque chose pour la technique, en fait. Je veux le faire parce que c'est bon, parce que c'est gourmand, parce qu'on en a envie, et parce qu'on a, a envie de se dire, tiens, j'ai mangé le pari, ouais, c'est chez Kevin waouh, et ben la, la semaine prochaine, je recommande.
1: C'est quoi ton plus beau souvenir gustatif Il
0: ouais, y en a plein. Alors je pense pas que ce soit en pâtisserie, ça va être plus en cuisine. Je sais que j'ai mon ami euh, chez Glenville qui euh, a beau manière qui est trois étoiles maintenant, qui a eu les trois étoiles l'année dernière. Et ouais, c'est un de mes plus beaux moments euh, gustatifs en fait. Le...
1: Et en termes de goût, il s'associe à quoi, ce souvenir
0: C'est compliqué à répondre dans le sens où en termes de goût. Euh, on va avoir ce côté euh, astringent. Voilà, de, bah, en fait, c'est comme j'expliquais. C'est... Euh, bah, on prend la première bouchée. Waouh J'ai envie de continuer. Et on continue. Il y a ce côté euh, un peu iodé des, des produits. Un peu gourmand, quoi. Comme dans une sauce euh, avec euh, un pigeon. Là, accompagné d'une une sauce qui est, qui, qui, est, qui est ultra réduite et qui est ultra gourmande et qui est régressif à mort. Donc euh, voilà, et on a envie de prendre. On finit, on prend le pain. fini finit avec le pain. C'est tellement de saveurs, tellement de choses que... C'est compliqué de l'en parler en fait, c'est mieux de le goûter.
1: <rire> ouais, mais donc vraiment, toi, que ce soit la cuisine ou la pâtisserie, il y a vraiment cette idée de gourmandise derrière.
0: Ouais, moi je m'éclate plus par exemple avec une côte de bœuf et des bonnes frites maison qu'avec euh, un plat euh, qui est travaillé avec 10 millions de saveurs, euh, qui est poché d'une manière. Euh, voilà, moi je m'éclate plus quoi, comme ça.
1: Et c'est quoi la, la saveur qui t'a donné envie de devenir pâtissier Est-ce que c'est un dessert en particulier est -ce que...
0: Les saveurs, c'est beaucoup de choses en fin fait. de compte. C'est ça, c'est ça et euh, moi j'ai pas vraiment de saveur réelle parce que j'aime tout, que ce soit on part du citron vert de la vanille, du goût du caramel du goût du chocolat euh, moi je suis fan de tout, mais voilà je suis un grand fan de l'écart chocolat par exemple, alors on va dire que si la saveur, c'est peut-être la saveur de l'écart chocolat le sucré, le côté acide le euh, côté cacaoté, tout ça c'est peut-être ça qui m'a aidé à vouloir devenir pâtissier en fait
1: ouais c'est ce mix un peu de de l'acide, du sucré, du, du croustillant fait, ouais.
0: hein. et ce qui est bien c'est qu'en pâtisserie en fait on arrive à à donner toutes les saveurs, euh, comme en cuisine, en fin de compte. Mais c'est de la cuisine, en fait, aujourd'hui, la pâtisserie. Hein.
1: Oui, complètement. Et puis, en plus, il y a de plus en plus euh, de mix entre des saveurs plutôt salées, enfin, des ingrédients plutôt, de plutôt du salé qui se mettent dans la pâtisserie. Mmh. Donc, c'est vrai que ça, ça se rejoint beaucoup. Tout à fait. Et euh, sinon, c'est quoi les saveurs de ta toute première création Qu Quels ingrédients il y avait dedans Quel goût, un peu, tu as voulu lui donner, si tu t'en souviens Qu'est-ce
0: que j'avais fait Ah, ouais, ouais, c'était un, un truc un peu floral. Parti sur C'était ma première place de chef quand j'étais à la Grande Cascade. On avait fait un truc à base de framboise, d'hibiscus, euh, basilic et mascarpone. Donc on avait ce côté acide de la framboise, ce côté un peu floral du basilic, et on va avoir ce côté gourmand, régressif de la, de la mascarpone.
1: Ouais. Et comment est-ce que tu as travaillé à la fois l'hibiscus et le basilic Quand
0: je travaille euh, un produit... Déjà, je ne vais pas essayer de mettre trop de choses ensemble parce qu'on va dénaturer la base du produit. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le goût de la framboise. Donc, si tu veux, quand, quand je crée un gâteau, je note rien, j'écris n'écris rien, tout est de tête, je ne dessine rien. La dernière création que j'ai faite ici, on a mélangé de la noix de muscade avec de la noix de coco, de la cacahuète, on a refait noix mousse coco, on a fait de la passion. Enfin, voilà, on a, on a, on a fait tout un truc. Et puis, moi, je l'ai fait comme ça. Ok, oh, ça passe, c'est bon. Parce que je savais que dans ma tête, en fait, dans ma tête, moi, il y, y a des saveurs qui se mélangent en fin de compte. Je suis comme un artiste, en fait. Tu sais, c'est comme l'impressionnisme. Quand tu regardes l'impressionnisme, c'est des tableaux avec beaucoup de couleurs. Parce que eux, ils savent quelles sont les couleurs qui vont s'associer pour faire quelque chose de beau. Et bien moi, dans ma tête, c'est un, un peu comme si j'avais plein de couleurs dans ma tête. Mais on va dire que c'est des saveurs. Et elles vont se mélanger, elles vont se rejoindre. Et hop, ça va matcher. Alors des fois, ça ne matche pas. Hein, mais on va dire que sans me vanter, à, à 80-90%, ça, ça marche quoi.
1: Donc, c'est très instinctif, en fait.
0: Moi, je travaille sur l'instinct, ouais. Franchement, j'écris rien, je dessine rien. C'est tout ce que j'ai appris. Alors, je les délivre aussi, ça m'intéresse aussi. De savoir, il euh, y a des choses qui peuvent être intéressantes. Euh, parler avec d'autres chefs aussi. Euh, parler avec la famille. Euh, euh, aller au restaurant. Moi, je vais beaucoup au restaurant. Ça me permet... Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué, mais... Euh, quand j'allais au restaurant, c est, c est, c est, ça permet aussi de dire... « Putain, il a fait un truc, c'est pas bête, ça. » Et moi, moi, je rajouterais bien un truc comme ça. « Tiens, hop. »
1: L'inspiration, tu la trouves aussi justement en allant goûter ce qu'on fait d'autres gens.
0: Il faut aller, il faut aller, euh, il, faut pas, il faut pas se dire qu'on est les meilleurs, on n'est pas les meilleurs. Hein. Aller voir ailleurs, c'est aussi aider euh, à notre création, attention, hein. et même avec l'équipe aussi. Moi, je travaille beaucoup avec mon équipe, et ça aide aussi, c'est important.
1: Ouais, t'aimes bien vraiment te nourrir de, de tout ce que porte tout le monde, quoi.
0: Ouais, et puis j'aimerais bien voyager plus, mais je pense que ça m'aiderait encore plus.
1: Ouais, il y a une saveur justement à laquelle tu penses qu'il y a un voyage qui t'a inspiré
0: Ouais, la cannelle, quand je suis parti aux Seychelles en vacances l'année dernière, il y a deux ans, là, ils ont de la cannelle de folie là-bas. Et franchement, on va faire tellement de choses avec cette cannelle-là, parce que la cannelle qu'on a en France, elle est pas...
1: Et t'en as déjà fait quelque chose justement de cette cannelle-là
0: Ouais, j'ai fait dans un pain d'épices. Bon, on la sortait pas trop parce qu'il y a quand même plusieurs épices dedans, mais ouais, on a, on a travaillé sur un pain d'épices comme ça avec une petite compotée d'orange passion. Et on va être avec cette cannelle-là.
1: D'accord. Et justement, donc, tout à l'heure, tu me disais que ta dernière création, il y avait de la noix de muscade. Euh, il y avait quoi exactement enfin... C'est quoi ta dernière création
0: Là, on est parti sur... Euh, c'est bon, vraiment la dernière dernière, à hein. bon, date de quand même il y a un ou deux mois. quoi. Mais euh, on est parti sur un petit crumble euh, noix de muscade noix de coco. On a fait un peu torréfé à notre coco parce que notre coco poudre de noix de coco torréfiée, c'est bien meilleur. On a ce côté un petit peu plus gourmand, un peu plus torréfié et euh, caramélisé en fin de compte. On va avoir euh, une petite d'aquas coco pour rappeler toujours ce, ce, ce côté noix de coco. On va voir croustillant en cacahuète et on a parti ce côté un peu acide parce que la coco c'est assez rond en bouche. Et donc on va mettre un petit crème de passion dedans, voilà. Pour donner ce côté un petit peu euh, plus poussif et plus gourmand au, au gâteau.
1: Et j'ai une dernière question dans cette première partie. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie
0: Bon on en parle hein. La gourmandise <rire> Non, ouais, la, la, la pâtisserie, qu'est-ce qu que ça peut représenter Un plaisir. Je pense, en un mot, c'est bien.
1: Donc maintenant, dans, en deuxième partie, je voudrais revenir un peu sur les saveurs, toi, qui t'inspirent au quotidien, enfin, mmh. et comment tu, tu crées un peu tous tes desserts. Euh, à la carte de ta pâtisserie, tu proposes des desserts minutes. Qu'est-ce que c'est exactement On fait
0: le millefeuille à la minute. quoi le millefeuille bah, C'est garder ces no saveurs fraîches, euh, croustillantes. Vanillé et crémeuse, en fait, un peu des fois les, les millefeuilles qu'on peut manger dans, dans une petite pâtisserie lambda ou boulangerie, le, le feuilletage est un peu rouillé. c'est pas pas top. Donc moi ce que je voulais c'était garder ce côté euh, caramélisé du feuilletage euh, et vanillé et de la crème. On va voir les churros aussi, les churros qu'on fait à la minute. Euh, on va l'accompagner d'une petite sauce et d'une compotée d'orange passion. Euh, alors on va me dire ouais mais les churros c'est que chocolaté c'est que le chocolat, mais euh, moi justement je voulais casser le code de mettre justement allez tiens, on va mettre un, un petit côté fruité un peu à ce churros là et on a le pain perdu de temps en temps, ouais, qu'on fait le pain perdu aussi
1: Est-ce que c'est une manière de présenter la pâtisserie d'une nouvelle façon Est-ce que c'est justement pour développer plus les, les, les saveurs Parce que quand les gens vont les manger, ils sont faits là directement donc comme tu dis, les pâtes sont encore bien croustillantes, ce genre de choses
0: que la fraîcheur c'est important Nous on fait beaucoup de gâteaux tous, nos gâteaux sont montés le matin avec beaucoup de crème qu'on poche le matin, Enfin voilà, a, euh, je pense que c'est super important d'avoir une fraîcheur ultime dans notre gâteau, comme ça que ça va se développer. Après, ce qui est bien, c'est parfois, il y a des gens, on a, on a à peine fait l'écart chocolat, qui le veulent le manger tout de suite. Moi, je pense que c'est comme une bonne bouteille de vin, euh, quand tu la débouches, euh, bah, tu la laisses s'aérer ou tu la carafe pendant une demi-heure, voire une heure. Bah, moi, ma pâtisserie, quand on l'a finie, j'aime bien qu'elle mature un petit peu, c'est-à-dire qu'elle qu reste une demi-heure, voire une heure dans le frigo avant de la pouvoir la déguster. C'est là où tout se développe en fait, tous les arômes se développent et c'est super important.
1: Est-ce que ça vient aussi peut-être, enfin euh, je sais pas moi, peut-être que ça vient aussi de ton parcours dans des grands hôtels et des grands restaurants dans cette idée Oui, de... ça a
0: aidé, oui. Ouais, ouais. Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'étoilés.
1: Enfin plutôt d'un point de vue produit et peut-être technique, c'est quoi la différence de traitement d'un produit entre quand on est dans un grand hôtel, justement un restaurant étoilé et euh, dans une boutique Il a
0: rien qui change en fait. Après moi j'ai une équipe qui est plus petite, donc je ne vais peut-être euh, pas travailler comme dans un palace. C'est-à-dire que techniquement, dans le visuel, on sera différent. Mais techniquement, dans la saveur, on sera pareil ou pas, dépend. Est-ce
1: que c'est aussi pour ça que tu as fait le choix de, de faire une boutique, justement, pour, pour rester dans... Parce que tu me parlais tout à l'heure d'un visuel qui est assez simple, épuré, pour, pour quand même convenir à tout le monde. C'est aussi pour ça que tu as choisi d'ouvrir une boutique ou...
0: Forcément, en fait, j'ai choisi d'ouvrir une boutique pour avoir ma liberté de m'exprimer. Tout simplement. Euh, avant, je l'avais un peu moins. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus parce que forcément, c'est chez moi. Donc, je peux faire ce que je veux. Euh, maintenant, il euh, y a des choses à respecter aussi parce qu'il y a les attentes des clients aussi, qui est important. Et euh, moi, aujourd'hui, euh, je l'ai fait pour être libre, en fait. C'était un caprice, en fin de compte, hein, d'avoir une boutique. Hein. Donc... Euh... Je rigole parce qu'aujourd'hui c'est plus grand caprice, c'est plutôt dur. <rire> Donc c'est pas si facile que ça en fin de compte. C'est euh, à refaire, je le referai, mais peut-être différemment.
1: Tu te laisses plus libre dans la création justement en, en essayant d'associer des saveurs qu'on qu voit un peu moins souvent. Bah, la muscade, c'est vrai qu'en fait c'est quand même pas très utilisé en pâtisserie voilà. par exemple.
0: En fait aujourd'hui, moi la pâtisserie je la ressens comme ça. Euh, moi les saveurs, en fait j'assaisonne mes gâteaux aujourd'hui. Euh, L'assaisonnement c'est quoi C'est une fleur de sel, une vanille, euh, un zeste de citron, une de muscade euh, Tout ça c'est un assaisonnement Moi c'est là en fait ma force, c'est que je vais essayer d'assaisonner mes gâteaux
1: C'est super clair Et quand même en regardant ton compte Instagram, bah, et tes desserts J'avais l'impression que le chocolat t'inspirait quand même pas mal Il enfin, y a beaucoup de desserts où il y a du chocolat au moins dedans Est-ce que c'est le cas ou pas bah,
0: Je trouve qu'il qu y a un truc qui est bien avec le chocolat C'est que tu peux l'associer à plein de choses À part, moi je déteste le chocolat fruit rouge, ça faut oublier je supporte pas ça. Je ne trouve même pas aucun intérêt avec ça. Mais bon, ça c'est une question de personnel. C'est un avis personnel. Euh, non, j'ai pas forcément plus de chocolat. non. Oui, genre, j'essaye de, de sortir un gâteau euh, au chocolat euh, tous les 4 tous les mois. Là, on va bosser avec l'équipe. On va travailler sur un brownies, un muscovado, euh, Avec, euh, On a envie de mettre du caramel dedans. On a envie de mettre de la crème brûlée à la feuille de tonka. Euh, ouais, on va essayer de trouver là, hein, j'ai envie d'un truc régressif. Là, là j'ai envie d'un truc vraiment. Euh,
1: Le chocolat, pour toi, c'est forcément associé à des desserts régressifs
0: Bah ouais, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Tu regardes euh, une tablette de chocolat, tu te encore les bonnes, la tablette, euh, moi, en une soirée, elle est finie. Hein.
1: Mais par exemple, là, tu disais, tu l'as associé avec la fève tonka, qui est un ingrédient quand même qui est un peu utilisé, enfin, non, très utilisé, mais peu connu euh, du grand public en soi, ouais, ça se trouve ouais, pas ouais, non plus partout. Mais, mais ça pour le coup c'est pas du tout euh, régressif
0: Non mais c'est ce qui va te faire ton assaisonnement de ton gâteau C'est ça qui est important Un épice, tout ça c'est ce qui va faire L'assaisonnement de ton gâteau Et c'est là où on va parler de saveur justement Mais il faut pas trop en mettre Il faut bien doser, être au bon millimètre ouais. Parce que si t'as la fève de tonka Et que ça prend le dessus bah, pff, Aucun intérêt
1: Et qu'est-ce que t'aimes dans la fève de tonka
0: T'as ce côté un peu caramel, hein, un peu ce côté un peu amande Amande amère
1: C'est
0: ça qui est important, c'est ça qui est bon
1: et comment est-ce que tu aimes la travailler Plutôt euh...
0: en infusion ou râpée. Tu vois, sur quelque chose là, là, je fais une tarte aux pommes, on met un peu de phase de ton râpée dedans. Ça va... Je ne veux pas qu'on sente la tonka, attention, je hein. veux que ça sublime la pomme.
1: Alors, euh, j'ai des petites questions. Quel est l'ingrédient déjà que tu adores travailler Ton ingrédient préféré euh...
0: Citron vert. C'est un peu... Euh, c'est très fruité, euh, c'est pas trop acide. Et puis tu peux le mettre dans plein de choses. Euh, citron vert, fruits rouge, euh, citron vert chocolat. Euh, citron vert mangue enfin franchement le citron vert tu me le mets partout ça marche à coup sûr
1: est-ce que tu le vois un peu plus comme justement un assaisonnement ou ouais. comme un fruit à part entière je
0: le vois comme un assaisonnement mais ça marche avec tout le citron vert Genre, tu fais le test, tu, avec tu prends des fraises, tu mets un zeste de citron vert sur des fraises, ça marche. Tu prends euh, une mangue, tu mets un zeste de citron vert sur la mangue, ça marche. Dans du chocolat, ça marche. Non, mais ça marche partout. Non, mais ça, ouais, ça marche partout, c'est un truc moi c'est j'adore et c'est pour ça que j'adore. J'en mets partout. bah j'en mets pas partout, mais si tu peux en mettre partout, j'en mets partout.
1: Et au contraire, c'est lequel l'ingrédient qui te donne le plus de fil à retordre, mais que tu aimes quand même utiliser
0: Ouais, l'orange, c'est dur. Bah, parce que ça marche pas avec tout en fin de compte. Et... Tu sais, si tu cuis tu fais des écorces d'orange confite, si tu le cuis trop. Euh, c'est trop amer, c'est pas bon, t'as ce côté fruité, mais très un peu acide, tu vois, qui, qui, peut, qui peut aussi euh, être dur, euh, mais ça marche aussi avec des, des fruits rouges aussi, l'orange, attention, hein, et avec le chocolat aussi, tu vois, mais c'est plus compliqué pour moi, dans le sens, c'est cette petite saveur un peu trop amère, qui fait que ça me bloque, parfois. Mais mon palais de tu vois, avant, moi, j'aimais pas les écorces d'orange au chocolat, là, les petites orangettes, là, je détestais ça. Eh ben mon palais mon s'est développé, maintenant j'adore.
1: L'expérience, ça, ça joue vraiment...
0: La... Ouais, et puis en fait, à force de manger aussi, de goûter, et puis même, dans, tu sais, ton palais, il se, moment, il se modifie, je crois qu'il se modifie tous les 7 ans.
1: D'accord, très intéressant. Et du coup, euh, c'est quoi pour toi qui fait un bon dessert Les caractéristiques principales d'un dessert réussi
0: Moi, si je fais quelque chose de bon dessert, c'est quelqu'un qui a mis de l'amour dedans. C'est quelqu'un qui a donné du plaisir à Vouloir en donner en fin de compte, quelqu'un qu peut être très bon techniquement dans son gâteau, mais s'il n'a pas donné de plaisir dans son gâteau, s'il n'a pas donné d'amour, s'il l'a fait juste pour le visuel, pour vendre, ça marchera pas. Je pense qu'aujourd'hui, un gâteau, il faut déjà que toi, quand tu le fais, il faut que tu aimes ce que tu fais. T aimes ce que tu fais, tout le monde va aimer, enfin tout le monde. Entre guillemets, parce que moi je fais des gâteaux, il y a des gens qui vont me dire, ouais, ah, j'aime pas, donc je prends pas. Mais moi j'ai réconcilié des gens avec les, les clairs café, tu vois, par exemple, parce que j'ai mis de l'amour dans mon clair café. J'ai travaillé quelque chose qui a fait que j'ai redonné envie à mes clients ou à d'autres personnes, d'aimer le café.
1: Donc il y a quand même beaucoup cette pendant d'émotion dans les dessins. Oui, il faut
0: donner de l'émotion. Ouais, c'est important de donner de l'émotion. Tu sais, c'est comme l'art de toute façon. Tu regardes une peinture, moi tu vois, je regarde mon triptyque là chez moi, là. ça me donne de l'émotion. C'est gourmand en fait. Et ça te fait rêver en fait, ça te fait voyager. C'est important aussi de faire voyager aussi avec les gâteaux.
1: Et ça, ça passe à la fois par le visuel, par l'émotion que dedans et par les saveurs.
0: Non mais moi je ne suis pas quelqu'un de visuel dans mes gâteaux. Franchement tu regardes c'est très simple, c'est épuré. Moi ce que je veux c'est que ce soit bon, frais, léger, plein de saveurs, quand je te le dis. Je ne veux pas... Euh... Je ne suis pas là à faire du Instagram à moi en fait.
1: Mais on peut voyager avec des saveurs euh, très classiques, enfin on peut voyager avec juste euh, un dessert de chocolat. Mais carrément, avoir...
0: mais carrément. Mais voilà, moi je ne veux, veux pas aller chercher le visuel en fait. Voilà. Il y en a un petit peu, c'est normal. Il faut. Moi ce que je veux, c'est En fait, tu vends quoi tu vends, tu vends du goût Comme mes clients ils reviennent chez moi, ils me disent Oh putain, c'était top, c'était super bon. Ils me disent pas c'était super beau. Moi ouais. bon, en fait, euh, je vais être honnête, hein, moi tous ceux qui posent des photos, quoi, si c'est pour faire du Instagram, ça m'intéresse pas. Quoi.
1: Et du coup, quel conseil tu pourrais me donner à moi qui ne suis pas une grande pâtissière mais qui aime quand même faire de la pâtisserie et je trouve qu'on ne donne pas assez
0: le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la pâtisserie, c'est pas inné. En fin de compte. les techniques, tu peux les avoir. Tout le monde sait faire une pâte sucrée. Euh, aujourd'hui, euh, moi, je donne des cours, mais euh, par exemple, euh, tout le monde, tout le monde sait faire une pâte. Euh, tout le monde sait faire une crème, une crème chantilly. Maintenant, c'est d'associer les goûts. Moi, la seule manière de t'aider, c'est comment associer les saveurs. Je vais pas apprendre aujourd'hui quand tu regardes la télé, tout ça. Euh, top chef, meilleur pâtissier. Euh, je regarde, c'est des gens euh, qui sont pas top chef, mais bon, le meilleur pâtissier, c'est des amateurs. Ils arrivent très bien à faire des gâteaux. Mais est-ce qu'ils arrivent bien à faire des associations de goût C'est ça qui est important, en fin de compte. En fait, tout le monde a la technique aujourd'hui pour faire des gâteaux. Même ben, ma mère, elle l'a. Parce que quand, quand j'étais petit, on faisait des gâteaux ensemble.
1: Donc, il faut essayer un peu de développer son instinct.
0: Mais tu sais, c'est comme quand tu fais du vélo. Au début, tu n'y arrives pas. Tu fais sur, sur un vélo, sur une, sur une route plate. Et puis, quand tu commences à être bon, et ben, là, tu dis, attends, je vais me challenger. Je vais faire des côtes. Et puis après, je vais faire des bosses. Je vais faire des choses dans la forêt, à vélo. Et après derrière, ben c'est comme la pâtisserie, en fait. Tu commences progressivement, bon, je fais une tarte aux pommes basique, voilà, et ben comment on pourrait faire pour améliorer cette tarte aux pommes Tu vois ce que je veux dire Et tu avances progressivement jusqu'au temps que tu arrives à ton but ultime, en fait.
1: OK, ouais, il faut commencer très simple. Enfin, ouais.
0: Mais en fait, tu sais, les choses les plus simples, ce sont les plus meilleures, hein, mais pas les plus faciles à faire.
1: bah écoute, euh, maintenant, en dernière partie de cette interview, je voudrais un peu revenir, enfin, euh, que tu te prêtes au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Si étais un gâteau, tu serais lequel <rire>
0: Des clairs au chocolat. Bah ouais, comme j'ai dit tout à l'heure.
1: Paris en trois saveurs, ça donne quoi pour toi Bonne
0: question. La noisette, le citron vert, ah, t'es obligé celle-là, et la vanille. Parce que ces trois produits-là, ces trois saveurs-là, tu peux les associer ensemble, mais ça marche très bien.
1: Est-ce qu'il y a quand même une région qui t'inspire en termes de saveurs
0: Bah pas vraiment. Je connais pas très bien la France en fait. Je devrais mieux la connaître. Non, la Bretagne, pour ses côtés un peu beurrés de tous ces produits. Non, mais la Bretagne, j'aime bien.
1: Et du coup, en trois saveurs, la Bretagne, ça donnerait quoi
0: <rire> Le beurre, le beurre, le beurre. <rire> C'est pas mal, non
1: Est-ce qu'il y a un gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé Ou tu t'es dit, en le voyant, tu t'es dit « Ah, j'aurais aimé avoir pensé à cette association de saveurs, par exemple.
0: » Il y en a tellement. Euh, j'aime beaucoup Claire ce qu'elle fait. Après te dire exactement euh, les gâteaux, je n'ai pas le souvenir, mais euh, j'aime bien ce qu'elle fait, voilà. Je trouve que je suis un peu dans... Je me sens euh, un peu comme elle, en fait, dans ce que je fais.
1: Et si tu ne devais plus faire qu'un seul type de gâteau pour le reste de tes créations, tu choisirais lequel Est-ce que ce serait l'éclair, justement
0: Non, c'est déjà fait. <rire> bah, si on ferait des ça à toutes, toutes les saveurs. C'est pas mal, ça.
1: Et pourquoi, euh, pourquoi avoir
0: C'est régressif. T'en manges un, t'en manges deux, t'en manges trois, et tu continues, tu t'arrêtes plus. Hein. Ça, ça s'arrête jamais, hein.
1: C'est vrai et en plus on peut l'associer quand même globalement à plein de choses quoi.
0: Tu peux même le faire euh, churros euh, salé, ça marche, ça, ça fonctionne très bien.
1: Alors maintenant j'ai cinq dernières questions, déjà plutôt chocolat noir ou chocolat au lait
0: Noir. Alors que j'étais lait plus... quand j'étais plus jeune. Hein.
1: Comme quoi le palais change vraiment. <rire>
0: et non c'est super important, il change, il... non mais ça il change, hein. j'étais plutôt lait quand j'étais plus jeune, maintenant je suis plutôt noir.
1: Qu'est-ce que tu préfères dans le chocolat noir
0: Alors moi je travaille beaucoup avec des chocolats acides, donc il y a ce côté acide et bien cacaoté. le lait c'est un peu trop sucré maintenant, euh, voilà. Malgré que maintenant, on arrive à faire des laits euh, un peu plus cacaotés euh, et moins sucrés.
1: Noël ou Epiphanie
0: Ni l'un ni l'autre. <rire> Moi, j'aime bien les deux. Non, mais Noël pour ce côté un petit peu enfant.
1: Plutôt fève de ton cas ou de cacao
0: bah, Fève de ton cas. Côté un peu euh, plus fruité.
1: Et euh, boutique ou grand restaurant
0: On peut dire les deux. Il <rire> bah, y a mon parcours et il y a aujourd'hui. Euh... Et
1: enfin, comme tu as... Pas mal justement travailler à Courchevel, plutôt Montagne de Courchevel ou Tour Eiffel de Paris À
0: Tour Eiffel de Paris, sans hésiter, sans hésiter.
1: Bah écoute, merci beaucoup Kevin, j'ai beaucoup aimé cet échange, j'aime bien ta vision justement de la simplicité, du gourmand et de mettre tout ça au cœur de la pâtisserie. Moi ouais, ouais,
0: je pense qu'il faut pas, la pâtisserie faut pas se prendre la tête. Ça c'est pour après. C'est voilà. Non, je pense qu'il faut pas se prendre la tête dans, dans la pâtisserie. Il faut, euh, comme j'ai dit, il faut mettre de l'amour, de l'envie. Euh, il faut faire plaisir. C'est ça qui est important. Il faut pas aller chercher la technique. Ça sert à rien, en fin de compte. C'est pas ce que veulent les gens aujourd'hui.
1: Bah, écoute, merci beaucoup. Bon Et prêt. puis à bientôt.
0: Merci à bientôt.
1: Salut. Alors, est-ce que cet épisode vous a plu Sur ce, on se dit à la semaine prochaine avec Philippe Rigolo.